0: Velada de Gala, eh, fase 1, eh, se ha transformado en una de las nuestras tradicionales de la época de la vieja normalidad, de nuestras cenas, de nuestras charlas, de nuestros de este, cambios de figuritas, lo hemos transformado en la escena virtual con la presencia estelar de cinco amigos, por supuesto con... Daniel Montoya, que es nuestro maestro de ceremonia, pero tenemos al Vasco Moraín, Gustavo Marangoni, Gustavo Córdoba, Fabio Rodríguez y Luis Tonelli. Un encuentro de lujo para charlar de este año, ¿no? ya diciembre, ya el calor aprieta, para charlar qué quedó del año, qué, qué, qué nos deja este... este... Este 2020, algunos dicen olvidable. ¿Y qué, qué, qué nos espera el 2021? ¿Vamos a tener un 2021 mejor? ¿Vamos a tener un... También tenemos que pasar al 2022 directamente, 2021 año electoral. Eh, ahí tenemos, bueno, ya tenemos ahí, Daniel, una lista de, de temas. Eh, no pido orden ni nada, ni progreso ni nada. Simplemente vamos a tener la charla abierta, total no voy en esa física porque estamos virtuales, pero también podemos.
1: Pro, profe, muy bienvenidos amigos a Fase 1 Política Experimental, gracias Profe De Angeli, programa espectacular, miren, no sé por cuánto tiempo vamos a poder seguir usando el nombre Fase 1, quizás Morla nos registró el nombre esta mañana, en estas horas, así que por las dudas aprovechemos esta Registro Registró sí. Daniel
0: Montoya, así que vas a tener que cancelarte. Claro,
1: directamente, por eso. Quizás estemos cancelados, pero por eso, muchachos, muchas gracias. La verdad, este es un programa de lujo. Eh, tenemos, el otro día decíamos, este es un Real Madrid en cancha, otros serán hinchas, no sé, el Manchester City, pero eh, Boca, pero la verdad que es un programa, eh, todas figuras de primera línea. Y yo digo, para no demorarla mucho, eh, yo vi que los amigos de MIR estaban subiendo hoy unos informes de coyuntura que uno los ve así rápidamente y ve muchos semáforos verdes, y da la idea que en medio de tanta pálida es como que en una de esas podemos terminar este año con alguna esperanza, alguna suerte de buena noticia. No sé, digo, si periñón? quieren arrancar. Claro, con Periñón. periñón? Claro, hablan de, 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 de la recaudación Pum para arriba eh, eh, Cemento, autos eh, La verdad es que da la idea Como para ilusionarse No sé si es sensación o realidad A ver, Gustavo, Fabio Si quieren empezar ustedes contando un poquito Esta luz que parece al final del túnel Que no sé si es luz el tren que nos viene de frente Que, ar que arranque la economía Dale, Fabio
2: Ah, bueno Qué, qué responsabilidad. No, mira, Daniel, eh, eh, para mí eh, estamos casi en el año y, y quizá esta charla iba eh, para escuchar algunos balances que seguramente ustedes los van a hacer y, y muy buenos. Yo creo que en la economía este año deja. Eh, tenemos que mirar la gestión económica de Alberto y del ministro. Yo era en un eje con tres temas, ¿no? Pandemia, deuda y dólar, ¿no? Es, ese es el año que nos deja la primera economía, la, 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 la gestión económica. Y cada fase fue definiendo, bueno, algunos éxitos, errores, fracasos. Me parece que la primera fue la mejor, en el sentido de, de, de evitar el estallido social producto de la pandemia y la mega recesión, y solucionar la deuda. Eso rápidamente la, la primera fase, jugando con ustedes, la fase 1, ¿no? Donde ahí después Gustavo seguramente nos ilustrará, Alberto toca ese 70, 70 y pico por ciento, y bueno, y duró muy poco. Paradójicamente, cuando tenía todo para ir a una fase resolviendo la deuda exitosamente, empieza, yo diría, la fase donde es el dólar el, y la crisis cambiaria la que se pone sobre el tapete, ¿no? Será la fase 2 que llega, vamos a decirlo, hasta la carta de Cristina, donde con el temor de decir esto va contra el Iber y se estalla, yo no tengo nada que ver. Y esa es la fase donde se pone el dólar y la crisis cambiaria, eh, en, eh, por sobre todo. Entonces hasta ahí tenemos estas luces y sombras. Claramente el éxito fue la deuda, y no tener un colapso social producto de esa mega recesión que fue la pandemia. Y ahora estamos en una tercera, Daniel y amigos, que, que es, bueno, se ha con, contenido la crisis cambiaria, está con una suerte anestesiada, sí, pero no solucionada. Esto no es el éxito que se tuvo con la deuda, no se solucionó ese problema, ¿no? Y ese problema es el que nos da empalme hacia el año que viene, y, y donde el gobierno está tratando de llegar con un puente a marzo y prendiendo velas a que venga el fondo, que nos haga este, eh, eh, la llegada de ese puente y que llegue la vacuna, porque va a ser la única manera que esta economía pueda arrancar con más fuerza, que es la que necesita el año 2021, como ustedes seguramente van a, van a analizar muy bien. Así que, no, estamos en una etapa que es un poco mejor que esa crítica que fue la fase 2, pero es una etapa que solamente se ha anestesiado un poco la crisis cambiaria, hay mini rebotes en algunos indicadores que son como parciales, pero que no, no llevan a la economía a una reactivación porque el consumo no arranca. El consumo no arranca porque el salario sigue perdiendo por goleada. Seis, ¿sí? siete puntos solo de este año que se suman a todo el arrastre anterior. Entonces, yo dejo acá, muchachos, como para dar un pantallazo y, 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 y relacionar la economía con las fases, como es este programa.
0: Volvemos eh. al Shandón, entonces.
1: Sí, real. real. El profe Tonelli, ahí <risa> tiene un habano, el profe Tonelli tiene un habano en la mano, que no sé si es habano y segurola.
3: <risa> este es habano sin H y con B corta. Es, es habano <risa> de renta. Es, <risa> es el viejo Avanti. Es el viejo Avanti. Che, ustedes se dieron cuenta que estamos short of booming, ¿no? pero hay que hacer el disclaimer que este es un grupo que se reúne a las noches para contar chistes procases y de muy mal gusto que no está a la altura de ninguna dama y que ahora lo hemos trasladado aquí por invitación de los amigos esto no tiene ningún carácter oficial ni de mesa digo por la ya ¿no? te están la llegando se ya te están estoy llegando escuchando la acá el
0: uh,
1: <risa> no. no pero acá bancamos
0: el feminismo a de muerte eh
1: ni hablar. Sí, bueno, estamos en Habano y Segurola, eh, ¿quieren comentar algo del tema Maradona? Ya que largamos, la y el profe nos dijo, no, son, no sé si son los que fumaba el Diego, pero bueno. eh, eh, Gustavo Córdoba, te veo ahí afiladísimo, acabas de sacar una encuesta que está humeando, no sé si está ya el efecto Maradona incluido o, o está en vías de medirse, pero... Eh, ¿Podemos tener un bicentenario bis eh, con esto? ¿Algún efecto? ¿Algún pum
4: para arriba? a sabés Dani, que creo que el, el, el velorio nos quedó grande a todos, ¿no? A, a los gobiernos, pero no a la gente. Me parece que en el podio de un lado Evita, del otro lado Gardel y en el medio Maradona. Digo, y a medida que pasa el tiempo va a ser cada vez más fuerte. Pero el... Eh, Carlos decía al principio, este olvidable año. Yo creo que va a ser inolvidable este año. No nos vamos a olvidar nunca más de este 2020. Es y, guarda, horrible,
0: inolvidable.
4: y guarda que todavía no terminó. Digo, hasta el 31 de diciembre falta un trecho. El otro año, Un
0: pequeño año. ¿Qué, Pero, sabés, ¿Qué sabés vos, Gustavo, que
4: nosotros no? acá. No, el problema es que si... ¿Por qué si hacemos las cosas de siempre de la misma manera vamos a esperar un resultado diferente? En el fondo, creo que tenemos un problema de consensos, ¿no? De... Tenemos un librito, un maestrito, y lo aplicamos a rajatabla, cuando en realidad tenemos que hacer una síntesis de libritos y encontrar políticas de Estado, cosas que podamos hacer a largo plazo, de encontrar un diálogo. Acá pareciera que somos todo enemigo, y la verdad... Si vos te fijas bien, eh, distintos estudios que han dado vuelta entre el nuestro y otros, los moderados, los centristas, son mayoría. El problema es que la representación política está monopolizada por las minorías intensas. Entonces, ahí tenemos un dilema de que en algún punto, por la supervivencia misma de nuestra democracia, vamos a tener que trabajar sobre eso. Entonces, lo más interesante de nuestro estudio fue que diagnosticamos la comunicación del gobierno de Alberto hicimos un, el balance de un año. Y para mí, así se la dejo picando, el, el, el balance es más bien negativo. No porque la comunicación haya sido mala, sino porque la política del gobierno en general ha sido mala. Y la comunicación no va a arreglar el problema de diagnóstico, el haber pensado un gabinete que no está adaptado a este contexto... La, la transversalidad de la pandemia que le pegó a este y a todos los gobiernos ha hecho efecto, ha pegado fuerte. Fíjense si no, los oficialismos en campaña electoral prácticamente todos han perdido. Río Cuarto el domingo pasado fue una rara avis. no Nueva Zelanda también fue una rara avis. Pero en general tenemos que decir que los oficialismos hoy están sufriendo horrores la pandemia. Entonces ¿Ahora? la Argentina yo creo que tiene una agenda clarita, de responsabilidad máxima de nuestra política, que todavía eso no lo estamos viendo.
0: Arranco con una pequeña bomba para destinada, un misil destinado a, al amigo Tonel. Einstein decía: si hay equilibrio, no hay guerra. Pero yo estoy mirando distintos estudios eh, y donde Rodríguez Larreta empieza a despegarse mucho en la encuesta, mucho, pero como. Eh, eh, excesivamente para lo que es un gobierno local, empezó la guerra. ¿Hasta dónde llega la guerra? Evidentemente no sabemos, ¿no?
3: No, no sabemos. Primero me engancho a lo que dijo Fabio, ¿no? que Viste que se dice que hasta un gato muerto rebota, ¿no? Cuando cae el Este gato no rebota, digamos. No me estoy refiriendo a Macri, ¿eh? me estoy refiriendo a la economía, repta, ¿no es cierto?, y no encuentra, no encuentra, no encuentra piso donde rebotar, porque ese piso en general es mínima confianza, ¿no es cierto?, y acá no es solamente, digamos, porque te pones camisita celeste, viste o cantás este, eh, con, lo, con los fronterizos, sino es un problema que la brecha misma te está diciendo ¿no? que hay, que hay desconfianza y esto te genera un círculo vicioso. Así que, eh, en la Argentina hoy, que hablábamos la otra vez, no hay eh, instrumentos de evaluación claros. ¿No es cierto, Gustavo? Córdoba Digo, ¿por qué? Porque la pandemia es un hecho extraordinario, ¿viste? No, no podés comparar gobiernos, tampoco podés comparar con otras latitudes. Ahora, hay siempre un termómetro que aquí es el dólar, ¿no es cierto? Vos podés tener todos los instrumentos hechos pelota del auto, ¿no es cierto? Que no sabés si esto es bueno o malo, hasta que, el dólar se te va a las nubes, ¿no es cierto? Y ahí se prenden todas las luces. Así que gobernar sigue siendo, en la Argentina, tomar el dólar. Y el gobierno lo ha conseguido, pero lo ha conseguido, lo consigo, ¿no es cierto? Garpando una cosa insustentable, y sobre una base que es simplemente viste, esperar la nueva, la nueva que es este, el acuerdo con el FMI, y después viste, ir a la liquidación de, lo, de los exportadores cuando se den, ¿no es cierto? Vas por etapa, pero vas restando, así no hay rebote que valga. En ese contexto me parece que vos tenés que dar este, hechos simbólicos, ¿no es cierto? porque vos en términos materiales no tenés nada tenés poco, tenés alguna tarjeta digamos, para que los tipos se puedan comprar morfi ¿No? entonces, tenés, básicamente es una economía popular entonces se te da esta combinación de, de, digamos, de populismo neoliberal para decirlo brutalmente digamos, Neoliberalismo para los números, populismo para las palabras y el chamullo. Lo de la ciudad de Buenos Aires es en gran medida chamullo, ¿no es cierto? Es como yo este, busco un enemigo y, y armo un escándalo de órdago eh, del que todo el mundo está hablando. ¿Cierto? Básicamente es eso. Porque lo oh, que se esto va a traer muchas cosas. Mi pregunta es. Si le conviene al gobierno subir un moderado. ¿No es cierto? Porque la, ustedes saben muy bien, acá somos todos politólogos, más o menos. Este, o sea, los que no sabemos, no somos, eh, somos politólogos. Depende de los que saben, ¿no es cierto? Pero digo, eh, Daniel, eh, Gustavo Marangoni, en la teoría de Anthony Downs, digamos, este, es siempre negocio ocupar la posición central, porque es ahí donde están los votos, ¿no es cierto? En la campana de Go que conforma a los votantes. Porque los extremos lo que hacen es traccionar eso. Pero si vos metés entre los extremos uno, este se lleva esto más parte de la competencia del otro, ¿no es cierto? Es lo que pasó con Biden, es lo que pasó con la... el centro le gana a Macri, ¿no es cierto? El que ocupa el centro gana las elecciones. Ahora, el problema es que Horacio Rodríguez Larreta estaba más en el centro que Mauricio Macri, ¿no es cierto? Que está con los... Que está, ¿viste, en el obelisco con los... Con los este, ¿Cómo se llama? El banderazo y... Y digamos, y mi amigo Miguel de Pichetto y, y la Pato Urrich, ¿no? También en el extremo. Entonces, yo no sé si es negocio para el gobierno. Por ahí es negocio para Alberto, ¿eh? ¿Cierto? Se corren los dos al centro. Este, pero, ¿esto realmente, en términos de, 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 de teoría de política electoral, Alberto, el está generando, digamos, no, el que estamos hablando de Alberto,
0: tú Luis, y para Gustavo también. Alberto. Es una gran estrategia, tiene una gran estrategia y Maradona y el megáfono o está reptando y está sobreviviendo y está viendo cómo pasa el tiempo. ¿Dónde, dónde Lo Alba? dejo a
3: Marangoni, pero te digo, es la forma de ser de, de Albato, porque Albato es una especie de cortesano berreta. ¡Ja, <risa> Él, en el, él, digamos... Ya no están tirando
0: titulares, Daniel. En el
3: kitanismo <risa> era el tipo que tenía la agenda del Intercountries. ¿No es cierto? Es un fenómeno que yo viví bastante de cerca, porque estaba en la revista Debate. El único que conocía del Intercountries, viste que ahora se llama Círculo Rojo, pero antes era el InterCantris... Alberto. Entonces me parece que Alberto, digamos, Néstor lo tenía, che, este, como guía amarilla. Che, ¿quién es este Gil? Este es Roca, boludo. Ah, mira, hoy Y ese... No, ese el, el, el señor de cosas, de los dulces, ¿viste? caramelo arco, pagani. Eh, no lo tenía tan gordo, ¿viste? <risa> ese era Alberto, tío. Entonces, tiene esta modalidad, ¿viste? Que es como cuando está casado con mujer brava, tu hija es brava, tu prima es brava, y vos estás diciendo, <risa> porque me gustan los caramelos. A mí no, no a mí tampoco, ¿viste? <risa> Gustavo No, a ver... Eh. El, el, el
5: tema de, 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 de Horacio, de la ciudad y todo eso, a mí me parece que, que ahí el, el, el gobierno hizo como un cálculo muy, muy, muy simple, muy básico, ¿no? diciendo, si, si, si lo, primero, digamos, si tomamos recursos que necesitamos para pasar a la provincia de Buenos Aires, que claramente es el objetivo fortalecerla económicamente, porque me parece que la fórmula para el año que viene, si tuviésemos que inventar, un, 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 una suerte de simbología, es 1 más 3 más N más S, es primera, y tercera, norte y sur, digamos, ¿no? Y, y, y con eso, digamos, el gobierno sabe que tiene una base. Entonces, el, el, el conurbano requiere recursos, y al darle recursos al conurbano, además haciendo visible que uno se lo saca a la ciudad de Buenos Aires, está generando un antagonista en un distrito que el gobierno sabe que no va a perder un voto ni, va, ni mucho menos ganaría, aunque le duplicara la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. No tiene costo en la Ciudad de Buenos Aires para el gobierno sacarle si quiere todos los recursos. Ahora, eh, eh, creo que, que en, en, en esa estrategia, por ponerle un nombre, digamos, el gobierno eh, eh, en, encuentra algo como para ir llevando el contexto que bien describían este, Fabio y, y Luis, ¿no? Este contexto que yo digo es... A ver, este año es muy particular, inolvidable, como decía Gustavo Córdoba, pero a la vez no, no sé si representa mucha novedad respecto de la Argentina de los últimos 10 años. Yo creo que el sistema político argentino ha desarrollado una gran habilidad y una gran inhabilidad. La gran habilidad es que la Argentina no estalle. Y la gran inhabilidad es que la Argentina crezca. Entonces... Hace rato que venimos con esto, y, y la verdad que, que eh, queda más evidenciado este año, donde uno podría decir, bueno, es un valor che, que este año no haya saltado todo por los aires. Ok, te lo tomo, es un valor. Y para el año que viene, y a veces uno tiene la sensación de que el menú es fijo, que el menú es que la Argentina no estalle nunca, y que esa es toda la máxima ambición, oh, y de ahí las visiones decadentistas, y termino con esto, ¿no? Hoy Hoy me traje una remera, miren a quién traigo la remera.
1: Ah, eh.
5: Coincide con... Pero le, les eh. explico por qué, porque fue todo, fue todo producción me lo mandó. Eh, entre las tantas series que, que, que uno ve, yo no sé si ustedes han visto The New Pope, esa, esa, la, la, no. la, la, la secuela, digamos, de, 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 del, del joven papa, que es extraordinaria, porque John Malkovich hace de un lore inglés que es coronado papa. Y en un momento desde la serie trabaja Sharon Stone trabaja Marilyn Manson ese espectáculo, un delirio absoluto y en un todas las nuestras con, todas nuestras y en un momento con ese acento más británico que, que, que le sale dice cita Nietzsche no y dice eh, dice el empeño dice de los cristianos de ver al mundo como un lugar frío y cruel ha hecho del mundo un lugar frío y cruel entonces, yo digo, el empeño de, cold, de los argentinos el, el, el empeño de los argentinos De ver nuestro país como una tierra de fracaso Y decadencia, ha hecho del país Una tierra de fracaso y decadencia casi es decir, el
1: hecho de que lo, lo logramos
5: está, lo, Bueno, viste, estamos ahí digamos
0: Ahora, vasco, Perdón
1: perdón, dale, perdón sí, Yo quería ¿Quieres? tirarle un vasco
0: también Porque lo estoy mirando Intru de reojo para,
1: pero, pero paremos la rotativa Porque vamos a introducir al decano y el decano se merece una introducción acorde. Vasco, son nuestro líder espiritual. Adelante. Eh, bueno, a ver, yo lo que quería
6: un poco decir es lo siguiente. Eh, creo que este año es inolvidable, como bien dijeron. Eh, todavía le falta cerrar y me parece que el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un tema que, que va a, a tener una relevancia cada vez mayor. Por eso mismo, me parece que un dato muy importante, muy cercano, es el hecho de esta reforma, de la reforma del, 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 del tema previsional que Cristina hizo en un rato, porque en una mañana parece porque si había algo en lo cual se había puesto de acuerdo, eh, me, me, intuyo, el, el ministro Guzmán, eh, con la avanzada del fondo, era en eso. Y me parece un dato muy relevante, que digamos es eso, precisamente, más allá de la justicia que, podía, que puede tener, y de hecho creo que tiene, pero me parece que empezamos bastante mal esa que es un segundo tiempo que va a definir el partido. Porque si, si no lo logramos rápidamente, la espera de la liquidación eh, que va a venir de la burguesía nacional re, realmente existente, que es el campo, eh, no va a llegar, me parece, a tiempo en el avión que está entrando en zona de turbulencia desde hace mucho tiempo, está entrando en pozos de aire y, y ya digo, falta todavía lo peor, que es que llegara al puerto de la liquidación de exportaciones. Me parece que es el dato más relevante que podemos analizar hoy eh, de cómo, cómo es la marcha del gobierno.
1: Cristina, vos dirías Vasco que dinamitó el acuerdo?
6: Y yo creo que si no lo dinamitó, pegó en el palo, pero me parece que entre eso y, y, y un dato menor, que es eh, eh, el stand-up de Felipe con relación a Joe Biden y, y, y al representante del Fondo eh, de Estados Unidos, si, si empezamos en esa lógica, y no va a faltar que muchos sectores de, que apoyan el gobierno, o apoyan más o menos, pero que están cerca del gobierno. Eh, van a entrar en la lógica histórica de, en vez de, como probablemente quiera el gobierno, que es estar bien con el fondo, la lógica histórica, histórica el problema de la Argentina es, eh, entre otros, pero fundamental, lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, me parece que ahí vamos a entrar en un terreno muy complejo y muy difícil de resolver.
0: Para todos. ¿Entramos en la senatocracia romana? ¿Esta ¿Se transformó una república romana? ¿Argentina se gobierna la economía desde el Senado?
6: Y pareciera, porque no solo creo que se oh, gobierna... Sacate,
0: desmuteate, Luis, desmuteate. Sí, decía, perdón.
3: Yo me, yo me autocensuro. Porque como la primera que tira es una barbaridad, digamos... Tenemos la los labios mejor. acá,
0: Ahí tenemos la que lee los labios y te hace la seña. No,
3: claro, también es un poco mejor, pero no, yo creo que, a ver, vamos a estar conviviendo con episodios de hipervicepresidencialismo, digamos, como el del Senado, pero también con episodios, digamos, de, de hiperpresidencialismo y finalmente, viste, de impotencia generalizada. Viste cómo es, ¿no? Este, el gobierno un poco es como los perros en mi barrio de Quilmes, ¿no? Le ladran a la última camioneta que pasa. Y ahora como ladró, la camioneta Cristina, viste, Felipe Solanas se pone todavía más a la izquierda, entonces directamente dice que la conversación con Washington le exigieron que cambie al director del FMI, que no lo puede hacer ni siquiera es el presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ni en la serie, en una serie, en una película, digamos de con Harrison Ford puede hacer el presidente eso, ¿viste? No joda. Así que me parece que vamos a tener que estar acostumbrados a eso porque finalmente este es el gobierno, ¿no? Es un gobierno que tiene diferentes centros de poder. Es poliárquico, Marangoni, como diría Robert Dahl.
1: Eh, perdón, eh, ahí en la encuesta de Gustavo Córdoba, eh, uno de los cuadros que llamó mucho la atención es que Gustavo simuló una elección presidencial hoy y eh, decía ahí de que eh, lo tiene a La baña eh, Hoy si se votara hoy Lo tiene midiendo 10 puntos Y al, eh, a Expert eh, Con mi ley 7, 8 eh, no, eh, sí, puntos Con lo cual ahí hay un paquete Que digamos, a ver Los dos estarían pisando entre los dos Estos eh, dos franjas eh, 20 puntos Yo en realidad lo que más quería llamar la atención Más allá del hecho de Obviamente una simulación por ahí fuera de tiempo pero el hecho de que las dos eh, vertientes estas, obviamente una como la de la baña, eh, como le decían, la esfinge, moderada, eh, digamos, eh, eh, como por ahí, eh, 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 digamos, de centro, y después la otra referencia por ahí, que es eh, más libertaria, ruidosa, pero digo, en los dos casos hay un hilo conductor que es la referencia económica. Fabio, ¿a vos te llamó la atención el hecho de que aparecieran eh, eh, estas dos eh, referencias de, de tipo económico hoy ¿qué lectura harías vos Fabio de, de, de esto que, que está saltando hoy? digamos, eh, ¿aparece como la agenda económica como por ahí siendo la gran electora para, para el año que viene, las elecciones de medio término? Eh, a ver
2: sí, me parece que Acá voy hilvanando por ahí cosas de, 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 de los amigos. Como decía el vasco, yo creo que hay un, un tiempo bastante perentorio a marzo, ¿no? En el sentido de que eh, la agenda para electoral le va a pedir a la economía, me parece, el año que viene, obviamente, el, el tema de la reactivación, el tema de, del bolsillo, de mover el consumo, pero para eso, Argentina tiene que asegurar antes... Eh, que domina, o sea, tiene que aplastar al virus, obviamente, y eso de, vamos a depender de la vacuna, pero tiene que aplastar al dólar también. ¿sí? O sea, aplastar la crisis cambiaria, y ahí el amigo Luis también decía: el problema de confianza sigue estando. Y entonces, bueno, eso hay, el tiempo perentorio es marzo para eso, porque creo que con Gustavo hemos hablado mucho de esto, también el gobierno de ahí tiene preparado, bueno, el rol del, del Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, o sea, encender los ministerios que garpan en el sentido de un año electoral. Ahora, para encender eso hay que terminar de acomodar esta, esta fase ¿eh? que tenemos de acá hasta marzo, donde el fondo, como decía el, el Vasco, es crítico porque el fondo es lo que puede terminar de aplastar o de estabilizar o de consolidar esta calma chicha que hay hoy en el mercado cambiario. Y la vacuna, que es donde se está moviendo ahora también parece presidente y parte del gobierno con mucha ansias para poder darle empuje a la economía. Si Argentina vuelve, tiene una recaída, creo que acá el énfasis que le pone tanto el gobierno, tiene una recaída, ni siquiera una segunda ola tan intensa como la de Europa, aún más suave, no derrumbamos, muchachos, desde el punto de vista económico, mucho más. O sea, no tenemos vuelta ahí, no tenemos salida. Entonces, me parece que ahí el, el, el celo, el cuidado... Imaginemos que vamos a ir a ese año y a este empalme donde aún a la política económica se le está pidiendo un giro pragmático, que vamos a decirlo en cualquier idioma, ese ajuste, ¿sí? que, que es lo que un poco va a dar también la convergencia a ese acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional. O sea, que va a ser un año extraño, no que ahí les tire un poco la pelota a ustedes, porque va a haber algunos ministerios de, de buenas noticias, pero el Fondo de la Economía hay que organizarla, sobre eh, estabilizar y, y, y recuperar algunos equilibrios que se perdieron ahora. Es el Guzmán pragmático que inaugura esta tercera fase que decíamos, donde trajo un poquito más de calma al, a, al mercado cambiario ahora. ¿no? Pero ahora, con yo, yo
0: estoy como para, leuco, y quiero este volver a traer el tema Cristina. Hay una pelota envenenada, como se decía antes, del aborto, de la ley de aborto, porque Cristina va a tener que juntar los votos en el Senado. Y no, no parece del todo claro que, que los indecisos eh, vuelvan al redil. ¿Qué pasa con esto de lo.? Porque tiene un costo fiscal lo de, la, lo de, lo, lo de los jubilados que, que, que Fumán lo había descontado, ¿no? Gustavo,
4: ¿qué decís? No. Primero, es una sutileza, pero me parece que es claro que el proyecto no se originó en el Senado ni en diputados, es un proyecto del Poder Ejecutivo. Entonces, el que tiene la responsabilidad política de sostener el éxito y eventualmente absorber el fracaso, es quien inició el proyecto. Eso siempre ha sido así, y en este caso me parece que también. En segundo lugar, te Después diría... te
3: que fue Vilma, ¿eh? Alberto dice fue Vilma. Así que... <risa> sí, en segundo lugar,
4: es voluntarismo puro el gobierno argentino hoy en mu muchos aspectos. Es como que esa imagen de Alberto con el megáfono tratando de ordenar la, 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 la multitud, eso somos hoy, digo, sin plan, sin un orden, ¿no? lo que hablamos al principio. Pero yendo a la cuestión electoral, esto, esto que decía Fabio es muy atractivo. ¿Por qué? Primero creo que vamos a tener paso porque es un, es un cambalache tocar el sistema electoral en, en la víspera. No, no, no da, ¿no? Puede ser que para después del 2021 tengamos otro sistema o diferente. Pero estas no, elecciones que vienen, estas elecciones que vienen, tienen una característica. Van a replicar... La del 2017, que tuvo características sumamente especiales. Al menos en diputados, ustedes recuerden que Cambiemos sacó 42, casi 43 puntos nacionales y tuvo una cosecha récord de diputados nacionales. A tal punto que el bloque que hoy tiene hoy se la debe a esa elección. Que Cambiemos, hoy Juntos para el Cambio, replique esa elección, a mí me parece que es muy aventurado, va a estar por debajo, creo, en un andarivel del 35%, claro. lo que va a significar que el solo hecho de presentarse elecciones de parte del gobierno, que va a sacar la cantidad de diputados nacionales necesarios para tener mayoría propia, Alberto, los dos últimos años de gestión. La pelea, para mi modo de ver, va a estar en el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado eh, el gobierno arriesga 16 y cambiemos solamente 9, y lo que está cambiando, lo que va a mutar, no es la mayoría, que el gobierno no la va a perder, pero sí va a perder el peso relativo que tienen los aliados en el bloque del Senado. Entonces, de pronto, los aliados que tiene el gobierno en el Senado van a costar o van a valer mucho más ¿no? que, los que, que lo que valen hoy. Entonces, me parece que es sumamente interesante que esa recuperación económica, si es que se da, si es que se da, Va a darle un perfil a la elección al gobierno realmente muy productivo en términos de diputados
3: nacionales. Escúchame, Gustavo, hay ¿Eh? una, una duda que tengo, ¿no es cierto? Porque estabas hablando de, bueno, por un lado los, libersaurios, perdón, los libertarios, ¿no es cierto? Que están comiendo un poquito ahí, ¿viste? Que son, son pasión de los, de los infantes, los dinosaurios. Este, y por el otro lado, estabas hablando del crecimiento de Roberto Labaña, que aunque no lo miremos y no lo, no lo sintamos, siempre está, ¿no? Es como, es, un, es una fija, ¿no? Este, hasta, una presencia claro, inmanente, de los radicales la presidenta, imagínate, ¿no es cierto?, este, se ha cobrado en ventanilla, mi amigo Roberto. Ahora, Roberto hoy, ¿a quién le saca votos, digamos?, ¿le saca, junto por el cambio, como en la elección presidencial, o es el nuevo Maza?, fíjate vos, la baña el nuevo Maza, ¿no es cierto?, Digo, en
4: parte sí, Luis, en parte sí. sabes que es muy interesante? Yo creo que no le saca tanto por la cuestión ideológica, sino por ser economista. Y en el claro, caso de Sper, claro. él factura una especie de reválida, ¿no? Porque hubo mucha gente que estaba dispuesto a votarlo en La paso, pero fue tal la polarización, ¿no? Obvio. Que en octubre, cuando ahí tenía que el tipo facturar esos cuatro o cinco puntos, la polarización se lo sacó. Y lo dejó bastante huérfano. Entonces sí. yo creo que el problema económico es el que está tiñendo un poco ese escenario de intención. Lo que, vos, que antes pero, era vos, la seguridad
3: no. hoy la economía. Digamos, lo que fue la seguridad para Alica Alicate y Sergito, hoy lo es la economía para yo decían, tiro, no,
0: Fabio, ¿no? volviendo al tema electoral y provincia de Buenos Aires, de quiero meter al Vasco porque conoce la provincia como la Vidal como la vidal berni Vidal Berni. Ese mano a mano. Pensando en los revival, los figuras sí, fuertes, sin duda, ¿no? Eh, ¿Qué pasa?
6: Yo eh, me gustaría volver un poquitito para atrás y después voy a eso. Dale. Eh, yo creo que el tema de la economía va a ser central, pero intuyo, esto es una intuición, ustedes obviamente de esto este, tienen más números, tienen, tienen más expertise. Intuyo que va a empezar a aparecer en la Argentina algunas cosas que ya se empiezan a insinuar en otros países de América Latina. La crisis de la representación política en algunas de las últimas elecciones empezó a fragmentar cada vez más el escenario político. Por un lado, como fueron las elecciones de diputados nacionales en Perú, donde yo justo estuve en ese, en ese momento y hubo 17 listas de diputados nacionales, 17. Y como tienen un sistema que corta, te entras en el reparto cuando pasás el 5% de los votos, igual el 5% de los votos lo pasaron 10 listas, ah, que, que ganó, ganó con el 18%. No digo que va a suceder eso, digo probablemente empiece a aparecer eso en las elecciones argentinas. Y la otra cosa es que en las municipales de Brasil se empezó a, mejor dicho, se vio, y yo creo que también puede reflejarse un poco acá, que por un lado el PT perdió prácticamente toda la, todas las elecciones municipales, y los candidatos de Bolsonaro, salvo en dos capitales, este, estatuales eh, perdieron todos los demás y ganó básicamente lo que en Brasil se llama el centrado, que son muchos partidos políticos, pero en unos ganaba uno, en otros otro, y es un esquema, un modelo ese centrado que después se juntan en las legislaturas, con la cual pienso, intuyo que va a empezar en la próxima elección, eh, un reflejo de eso. Por un lado, digamos, fragmentación y por otro lado, corrimiento, digamos, del voto al centro, que tiene mucho que ver, como todos ustedes decían, el tema económico. Lo otro, en provincia de Buenos Aires hay que ver un montón de cosas, digamos. Yo tengo para mí que el candidato de Cristina claramente es Bernie. Eh, y espero que juntos por el cambio, eh, no para pelear en espejo con Bernie no nos mande a Patricia Urch porque sería la peor elección que tuve, tendría que participar. Es que digamos. es muy probable. Pero digo que ¿Qué es probable, ¿no es cierto? Es muy probable. Eh, a creo que todo, la van a guardar pero...
3: para tenerlo a, a Lustó acá amenazado. ¿eh?
6: Claro, sí, puede eso? ser tranquilamente lo único es. que te quiero decir es lo siguiente
0: descartás bueno, a Vidal
6: eh, eh, Vidal eh, tiene como siempre tuvo eh, una, una bastante buena imagen en el sentido, no es la misma de antes, eso está claro pero esa característica tan especial que tiene ella que es a mi modo de ver eh, digamos la que mejor comunicación no verbal tiene digamos, y, y, y en esa lógica lleva esa cosa de, de, de comunicación no verbal, de, de alguna manera dar pena, digamos, ¡Hey! cosa que puede ser una mujer, porque claro, que puede hacer una mujer porque más, eh, a los hombres se nos hace bastante difícil dar pena si la, o sea, o, eh, eh, para ganar votos porque eh, eh, la condición masculina casi que lo impide. Digamos, eso de andar dando pena. Yo siempre lo pena. de todas sí. maneras... No, no. De todas maneras hay otro elemento que quiero ver cómo se refleja el año que viene. Eh, el gobierno de Kicillof es un gobierno que en el mejor de los casos se puede decir que es anodino. En mi modo de ver, el gobierno de... Es malo el gobierno de Alberto Fernández. Pero en los problemas se reflejan más porque... Intenta hacer cosas. Yo creo que, que Kicillof ni, si, ni siquiera intenta. Es un, está, es un gobierno que está, está totalmente parado. Totalmente parado. Y no hay lugar en la provincia de Buenos Aires que esté funcionando lo mínimo. Vamos a ver si se, se va la pandemia, se pueden empezar a recuperar, pero no hay actividad estatal seria en ninguna parte Digamos, Vasco, ninguna parte de, de, Vasco, de, de, ¿pues? de lo. Digamos, sí, sí. No, Hola.
2: Pero, sí, puede, ¿le conviene a Vidal arriesgar en una legislativa con, con el riesgo de perder dos veces y Chau Carrera? O Chau 2023, inclusive, bueno, la carrera política quedaría seriamente dañada, ¿no? Perder dos Fabio, veces al hilo, ¿no?
4: Fabio, Fabio, ¿sabés cuál es el punto? Antes, me meto antes de, de, del Vasco. La provincia de Buenos Aires tiene un entramado de cosas que también se eligen en la intermedia que tienen que ver con la gobernabilidad de cada uno de los intendentes. Entonces, ahí es un doble juego del poder que debemos prestar mucha atención porque si Bullrich no le garantiza ese piso de gobernabilidad a cada uno de los intendentes, ahí tenemos un problema para que cambiemos, ¿no? Que dicho sea de paso, hay un tema también del cual pocos hablan, que es... Como dejaron el poder, el peso específico que hoy tienen los gobernadores radicales es mucho más importante que el peso que tiene la RETA. Y, de, y paso un dato, en nuestra última encuesta pasó desapercibido, pero si ustedes ven la gráfica de la RETA, cayó siete puntos. Su imagen positiva y subió siete la negativa. Quizás acusándole el golpe de la cuestión esta de la disputa con Macri y también el tema del impuestazo de la tarjeta de crédito, ¿no? Perdón, ahí Gustavo
5: Marangoni pide pistas. Sí, le quería hacer en realidad una, una pregunta a Gustavo, eh, eh, que obviamente es, es meramente intuitiva. A mí me llamó la atención de la elección de Río Cuarto el, el domingo, lo que muchos medios destacaron, que es el 50% de participación o el 50% de no participación, ¿no? Que parece que es bastante más bajo que las anteriores, siendo una ejecutiva la elección, siendo para intendente. Entonces la pregunta, que es meramente intuitiva, es, obviamente que Río Cuarto a lo mejor no es una muestra nacional, pero vos y todos, ¿se imaginan a lo mejor un 2021 con mayor abstención electoral que la normal como una forma de manifestar una
4: conducta política? Creo que va a haber que acostumbrarse a eso, y déjame decir algo, así como hacen cola los medios para pegarle a los encuestadores cada vez que nos equivocamos, que son muchas las veces, las pocas veces que acertamos nadie dice nada. Pero bueno, Ajá. Río Cuarto fue un escenario muy claro en ese sentido. Votó el 50%, pero sabes por qué? Porque la Junta Electoral Municipal de Río Cuarto cambió el sistema de votación y cambió los lugares de votación, prácticamente sin pedagogía. Entonces había, encima que estaba lloviendo... Había mucha gente que salió claro, a votar, que no encontraba el colegio, que tenía que hacer con distanciamiento colas afuera de los establecimientos, bibliotecas o centros culturales. Fue un lío. Nadie sabía dónde votaba. Digo, además me parece que hubo un deliberado esquema de desmovilización del oficialismo que fue sumamente efectivo. A ellos les convenía, digamos, que el, de, el segmento de más de 60 años se quedara en la casa. Está claro, ¿no? Porque ese claro, claro. voto es más a favor del candidato del radicalismo, de Juntos por el Cambio. Entonces se dieron circunstancias muy especiales. Yo siempre digo que cuando hay una elección local, lo que pasa en Río Cuarto queda en Río Cuarto. No es, no es para nada extrapolable.
3: Ahora, lo que decía el vasco, perdón, ¿no? Digo, en relación a, al centrismo en Brasil, es interesante porque pareciera que a Bolsonaro se le fue la mano. Contra el, el gran ordenador de la política brasileña fue el PT cuando se configuró. Como un partido, ¿no? Que venía a reemplazar el, el orden de la Casa Braganza, ¿no? Que se multiplicaba en príncipes herederos, siempre. ¿no? El país con mayor fragmentación partidaria. ¿no? Creo que el número era como. Los, los diputados cambiaron siete veces de partido desde que había comenzado la democracia. Era algo fantástico, ¿no? O sea, Borocotol, bueno, te perdonamos, vení te perdonamos, ¿no? te, te damos monumento. Ahora, digo, al, al, al PT perder peso, ¿no? De vuelta está la iniciativa a fragmentarse de todos los varones. Acá un poco sería, ¿qué pasa si juntos por el cambio se fragmenta demasiado? ¿No es cierto? Es la voz de Aura de vuelta para la fragmentación, digamos, que venía este, preocupándonos a todos los galletitólogos especialistas, digamos, desde el 2001, ¿no? Este, ¿Quién le pone el cascabel al gato si esto se transforma en una federación ya no, viste, de sabandijas, sino de pequeñas cucarachitas?
0: Ahora, a todos le digo... Daniel también. ¿Hay igual para el voto bronca? Porque hay presión, hay, eh, hay digamos, y traigo de nuevo a Maradona al velorio, la gente no iba a la Casa Rosada. No va a ver Mar Alberto, 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 no fue a ver Alberto, Alberto, fue a desas, de, desarmar ese lazo con ese líder que fue Diego. ¿No? ¿Hay voto bronca? ¿Hay, hay ¿Fórmulas ahí para descargar la bronca o no? O Escuchame, de vuelta
3: al tema, ah. perdón eh. el voto bronca es el voto que caracteriza a la Argentina de hace unos años, porque cuando hay grieta, por definición hay voto bronca y si yo voto contra se... al otro. El voto la grieta, así que todos estamos embroncados, la bronca es natural digamos.
0: pero no hay eh, otro que capitalice anda. eso
3: lo capitalizamos lo es siempre ah. peronismo y antiperonismo
0: no, lo,
5: lo, interesante, lo interesante va a ser ver si, si los pronósticos de casi todos los economistas se confirman y el año que viene la inflación está en el orden del 45-50, que, lo que va a hacer votar
3: con eso, ¿no? Pero pienso es voto de sistema, que es otra cosa, ¿eh? Voto bronca es dentro del sistema, voto...
0: ahí quedó con la...
3: Que eso sí es... Vos... Lo, lo...
0: Se te, del, se te corta la transmisión se te
5: cortó la transmisión te congelamos como a los precios
3: a quién de todos a mí a vos voto bronca es una cosa voto antisistema es otro vamos puede para
0: transformar vamos. ahí se puede transformar haber una una, una tasa de conversión de ser sí, bronca el y
3: voto antisistema no sé esa es la respuesta que la tiene Fabio <risa> Si hay helicóptero. El helicóptero depende del dólar, punto. El que le ponen nafta al helicóptero es el dólar. ¿No? Si no hay helicóptero, hay motobro que no hay Parece.
6: Carlos.
0: Vasco. No, quería decir
6: una, una cosa más que me parece interesante. ¿eh? Visto desde, desde el único expertismo mío que es la política, digamos. Eh, hay, un, todo una cosa que, que hay todo un tema que yo creo que va a ser muy interesante en la provincia de Buenos Aires, que es que los intendentes, que probablemente no puedan repetir, por, porque no veo mucho, muchas posibilidades de que se anule o se suspenda la ley de los dos periodos, van a ver amenazada... Eh, eh, sus listas por la cámpora que ha puesto todos los eh, digamos todos los cañones en la provincia de Buenos Aires que ya ganó en algunos distritos como el de Luis este, eh, con Mayra Mendoza etcétera y que tiene muchos concejales en todos los consejos deliberados con lo cual eh, no van a saltar porque, por razones obvias, porque además, este, lo, si bien los llamados varones del conurbano tienen toda una, una historia, yo siempre digo que los varones que van quedando ahora eh, tienen menos garra que un oso de peluche. Pero eh, lo, lo que creo sí es que como se va a complicar la gobernabilidad de esos consejos deliberantes es muy difícil que conociéndolos no intenten como ya se está intentando en algunos distritos a, eh, armar terceras fuerzas que les permitan
0: colectoras famosas con...
6: eh, sí colectoras o partidos vecinales etcétera 2020. que le permitan eh, eh, claro que le permitan eh, co colectar ahí si sí estaría el término por sus propias listas en las cuales van a tener mayoría de la cámpora y por otras que yo creo que las, las van a intentar hacer eh, con gente muy próxima. Ese es un dato que va a haber que tener en cuenta desde Vista el corta. tema de la construcción política. Bueno, muchachos, corta, o, o muchachos, con, eh. o enganchada, eh. perdón, ah. o enganchada a alguna tercera vía.
3: Eh. Entonces va a haber travesuras a fin de año si no le sacan la, la no reelección, ¿eh? Va a haber alguna travesura. Eh, Otra, los pitufos volverán. Igual ahora,
6: igual ahora, digamos lo que se elige son los concejales, pero, pero
1: nada más ni, eh, más ni, nada, menos.
6: Nada, más ni nada menos. La gobernabilidad. Es,
1: es, la gobernabilidad. Muchachos, bueno. hay, hay algunos autos de estos de, de alta gama de que se están importando con el dólar de 82 pesos eh, para fomentar eh, la industria nacional. Por ejemplo, estos Maserati, ¿viste? Pero una de las cosas que acá entran, creo, es con el tema de que tienen topes de velocidad. No sé si el tuyo, Luis, tiene, que vos tenés un auto eh, eh, de estos...
3: Eh, Yo lo compré los... en la otra, del 2011 compré. Está ah, bueno... Eh, pero oh, tiene... no, no. ahora el tope de velocidad que tiene Daniel es que no tengo nafta para ponerle
1: <risa> claro bueno, esto tiene un tope natural ahora Bueno,
3: yo quería
1: nafta a... común, la amarilla respecto a Alberto porque sale siempre el tema de Alberto si es un eh, presidente de un periodo o si hay alguna suerte de, de incubación de un albertismo que alguna
0: martingala
1: Claro, que aspire a reeditar, pero eh, acá es un poco la pregunta que le quiero hacer el panel, no sé si por ahí vos, Gustavo Marangoni, querés arrancar, que es el tema de si el auto de Alberto tiene tope, no sé si recuerdan esa carrera que le pusieron el cartel, eh, eh, me acuerdo a Reutemann, que en realidad estaba... El result es una perinola que está cargada esta. Eh, si si claro. realmente el auto de Alberto está topeado, cuando vemos esto, pues empezamos hablando, de esto que decía el vasco de la jugada de Cristina, de, a ver, cada vez que Alberto mueve algo, eh, 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 Cristina, por ejemplo, vamos con ajuste de jubilaciones, Cristina dice, te lo dinamito. Si Alberto no mueve, le clavo una carta. Pero en cualquier caso, se hace, eh, lo, entonces da la impresión como que el auto de Alberto está topeado. Eh, no sé si ustedes comparten esta visión y si ya podemos dar por sentado. La verdad que si el acelerador está topeado, es un presidente de un periodo y en todo caso lo que está en discusión, si es un periodo eh, aterrizando el avión cómodo o si va a ser con turbulencia. Pero en ningún caso, digo, con un auto que está trabado, ¿Cómo lo ves, Gustavo Marangoni, para arrancar? digo, Después lo abrimos al, al tema. Muy bueno, muy bueno.
5: Yo, yo a veces, este, Daniel, pienso como que Cristina es la calle del peronismo, ¿no? Calle me refiero al, al mexicano, ¿no? Al creador del ah, máximo. Sí, sí. Este, que, que digo, para... No tiene por qué todo ser politólogo de los que estén escuchando. Digo, un presidente... Pedimos perdón imposibilitado de reelección iba generando los presidentes hasta que apareció otro Cárdenas que bueno, terminó con él digo porque el, el, el periodo de, de, de hegemonía del kirchnerismo sobre el peronismo es muy extenso, es el más extenso después de Perón hace 17 años que el peronismo está hegemonizado por el, por el, por el kirchnerismo, que es una expresión peronista de la política, pero que le da un tono Dale. particular Dale. entonces eh, y quizá un poco mi respuesta va por ahí, Daniel, ¿no? que no se, Salvo que, que, que la Argentina tenga dos o tres años fantásticos de, 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 de economía pujante, porque la hojas se fue a 900 dólares, la inflación baja, entonces a lo mejor, y Alberto se decidiera, cosa que yo no veo, yo creo que Alberto se cuida mucho, de, de y lo dice explícitamente, de, de, de que no surja el albertismo. Entonces me da la, me da la impresión... Que, que, que Cristina es, o sea, después de, de Perón, fue Menem, este, Néstor Kirchner y Cristina. Y yo creo que muchas veces muchos tienen miedo de decirlo en estas palabras. Y el liderazgo de Cristina es muy fuerte. Muy, muy
0: fuerte. Vamos. Ahora, dale, usted, da, dale, ya, Bravo, perdame, perdón, Carlos. Déjame decir algo: en la Fórmula 1, Grosjean estrelló el auto y apareció, mientras estaba en el hospital, May Schumacher reemplazándolo para el año que viene. ¡Ay, Máximo!
3: A ver, eh, me parece que así como encontramos la vicepresidenta ideal para un presidente, ¿no es cierto?, que es nuestra gran amiga Gustavo no. Gabriela Michetti, ¿no? Es la vicepresidenta soñada de cualquier presidente.
6: No,
5: la mejor de la vida.
3: No, ¿No es cierto? Alguien que cuando viajas no, no se sienta en tu sillón, digamos, y come con tu cubierto, como hacía Víctor Martínez, ¿viste?, que nos ponía loco don Raúl. Me parece que Cualquier persona en el poder ha encontrado a Alberto el presidente, digamos, ideal. Es el presidente que no quiere ser. O sea, claro. Es fantástico. He encontrado a otro Alberto Fernández, muy jodido. No, porque me nombra a mí y yo lo primero que hago, ¿viste? Es incendio en el Senado. Incendio en el Senado. ¿viste? Digo,
1: así que. Usarle realidad, usar, usar, mira, usar el inodoro. El usarle ¿no? el inodoro, Luis. Luis, usarle el inodoro. Claro,
3: y no tirar la cadera.
1: Claro, tal cual, ese es un placer.
3: Eso es lo que hace un vicepresidente, de verdad. Entonces me parece que Alberto es el presidente ideal para Cristina. digamos va, va, Cristina Otamente. va a reformar la Constitución para lograr la reelección de Alberto.
6: Eh, ¿Puedo, Carlitos?
0: Por supuesto.
6: Bueno, yo quiero decir dos cosas, eh, un poco siguiendo. Eh, Cristina, que si... Sí, 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 digamos, yo está claro que no soy muy cristinista que digamos, diría escasamente pero, pero lo que sí reconozco reconozco que sus capacidades políticas ella no eligió de presidente a Massa, no eligió a y todo por el contrario no eligió a Felipe Solá lo eligió a Alberto digamos eh, y lo conoce mucho entonces yo creo que, que, que hay que analizarlo desde esa perspectiva. Y las otras dos cosas que quiero decir es que, primero, que tiene que ver con la historia del peronismo, que acá se mencionaba, lo mencionaba Luis. digamos Cuando a uno le preguntan para que hable del peronismo, digamos eh, antes de, 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 del asado del peronismo, Siempre se hace una picadita, digamos, y la picadita es que en el peronismo no hay mucho, yo diría casi ningún antecedente de que el liderazgo, liderazgo bicéfalo funcione. Digamos, Un liderazgo compartido en el peronismo siempre es fuente de conflicto, y este claramente es más fuente de conflicto porque precisamente quien tiene los votos es la vicepresidenta y el presidente no los tiene. Ese es otro dato que hay que tenerlo en cuenta. Y por último, lo que quería decir. Cristina mostró, yo creo, eh, no con lo de hoy, ya mostró antes cuál es la perspectiva de su relación con, con Alberto. Cuando hizo la carta desligándose. No se olviden que esa carta se hizo cuando todos pensábamos que el dólar iba a llegar a los 200 pesos. O sea... Ahí no hay nada, ahí no hay nada que no esté pensado. Eso era lo que quería apuntar.
0: Gustavo. Dos cosas. Dale. No se pide acá, este, apostamos al caos.
4: ¿eh? La, la carta, para mí, marcó un cambio de actitud en el gobierno, ¿no? Bien o mal, con buena intención o mala intención. Creo que de discutir los vacíos de poder del gobierno, a discutir los proyectos del gobierno, que el gobierno se junte con el círculo rojo, que genere, por ejemplo, esta votación eh, que incluso diputados cordobeses votaron ahí a favor de la propuesta del gobierno, es un cambio notable, ¿no? Un cambio de manejo de agenda notable. Y ya que hablo de Córdoba, me gustaría introducir esto que dijo muy bien eh, Gustavo Marangoni recién, de cómo... El periodo de hegemonía del kirchnerismo sobre el peronismo ha generado una influencia hacia el interior del país notable, que me parece que hay que empezar a hablarlo. ¿Por qué? Porque ese exceso de conurbanización en cuanto a los intereses políticos de ese peronismo hegemonizado por el kirchnerismo tiene, y que deja de representar acabadamente a sectores que antes eran peronistas y hoy no saben qué son porque el reflejo que ven, no les gusta, de hecho, fíjense qué interesante, y, y, les, de, y les quiero contar algo del cordobesismo, en Córdoba se ha formado un anti-Kisnerismo popular, o sea, no es una cuestión solamente de clase, ni siquiera ideológica, sino que además tiene un raigambre popular ese antiquisnerismo, entonces... Si yo desde la centralidad del poder, desde Capital Federal o Buenos Aires, no empiezo a reflexionar qué es lo que representa el peronismo, me parece que están generando por un monstruo, porque en Córdoba el antiperonismo fue el más visceral y en términos de volumen el más importante en términos porcentuales. Y les quería contar esto del, del, del cordobesismo. Si fuese un concepto que lo es, pergueñado ver, por Angelo cuando el perdió... Además, cuando, cuando perdió Angelos con, con Menem, Córdoba fue la isla, ¿no? Después de la sota lo ayornó, dijo Córdoba, corazón de mi país. Vean en qué problema estamos hoy. Se murió Angeló, se murió de la sota. El equilibrio, el cordobesismo político-electoral está muerto. Se murió Mario Pereira, que era el referente máximo de ese cordobesismo mediático. La voz más importante de los medios cordobeses. Nadine Argañarás, cuidate, Gustavo, ¿eh? que... ¿cómo? Mirá, cuídate, si muy... Gustavo. No, no, <risa> que es un economista sí. muy, muy sí, conocido, sí. lo engancharon hace un mes con una usina de facturas truchas con una evasión fiscal de 4 mil millones de pesos y 300 mil dólares en negro en su poder, en su casa. Con lo cual, yo diría que el cordobesismo productivo financiero ha quedado lesionado en su integridad. Diría que el único cordobesismo vivito y coleando que queda es solamente el eclesiástico, pero lo que yo estoy advirtiendo, que el cordobesismo nos está dando señales de un agotamiento, de un fin de ciclo, de un hasta acá llegamos, es que Areti claramente no tiene reelección y me parece que es el último portador de eso que denominamos liberal en lo económico y conservador en lo político. Córdoba está en una situación económica delicadísima, con lo cual podemos concluir que el cordobesismo no ha dado buen resultado. Hacia adentro nosotros nos creemos los campeones del mundo, pero desde afuera nos ven de una manera bueno, totalmente Que voten de vuelta a los radicales, che. Y la última tiene que ver con justamente un radical. Fíjense cómo será que la renovación en Córdoba hoy es Mario Negri. ¿No? Un tipo que está en
3: política desde el 83 hasta ahora siempre, <ríe> y siempre... Bueno, digo, le, dieron le, Macri, no tiene nada. le dieron el voto a Macri. Así que entre Macri y Negre me, me quedo...
1: muchacho el público se renueva. Ya bien, lo dijo la chiqui. Ahora, me quedé, que bien, Gustavo, no? ¿no? me
5: quedé pensando en algo que dice Gustavo, Me quedé pensando en algo que dice Gustavo asocié inmediatamente con este tema del, del kinerismo, que, digo, el PJ tucumano, perdón, el, el PJ mendocino y el PJ de Tierra del Fuego, ahora está en manos de, de kineristas también, ¿no? Digo, eh, eh, hay, hay, hay como un corrimiento de la frontera del kinerismo este, que, que va tomando también PJ locales, por eso eh, eh, me, me parece, digamos, que eh, eh, como, como que hay, hay como una onda larga, ¿no? Eh, sí. yo, yo lo que lo, lo, lo que veo que en, en términos conceptuales no, no hay dentro de, de la coalición oficial otra cosa que por el momento pueda interpelar siquiera este, el, 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 discurso, el discurso de Cristina. ¿no?
3: Por eso sí, la grieta yo, es negocio.
0: Yo, yo Porque... noto que, que, que el peronismo bajó ahí. ¿Te acuerdas cuando hablamos del peronismo disidente, que era como algo potente? Eh, los pichetos, los, digamos, hay aparecidos, y hay que prestar atención a los, a los intendentes que ya se van a quedar sin reelección y si van a ser reemplazados por candidatos de la Cámpora. Y, y ahí, bueno, vamos a, a ver un, una mutación ¿no? en, ese, en ese caldo kirchnerista peronista porque me parece que, que ya no hay más lugar para... Un peronismo conceptualmente, ¿no?
3: Bueno, no lo hay, pero ganan las elecciones, viejo, y están todos juntitos. La verdad es que nunca vi un peronismo. No,
0: pero ya tan es el kirchnerismo electoral, ¿no? Ya no, el... digo, nunca vi un
3: peronismo no. tan unido. ¿Eh? Ya, ya, no ya de es Yo digo, me encantaría que el no un
0: peronismo. ¿viste? Una transformación cualitativa, pensar el 17 de octubre, ¿cómo fue? Me parece que hay una transformación del kinerismo. Donde el kirchnerismo pasa así a, a ya no ser un furgón de cola del, del peronismo, eh, sino con capacidad de imponer o de imponer, impulsar a un máximo kirchner eh, con posibilidades electorales. Eh, y me parece que esa es la
4: discusión que viene. Carlos, yo te voy a dejar una, una idea que siempre lo escucho a mi amigo Daniel Montoya con mucha claridad decir, no nos desayunemos la cena.
3: La Argentina La Argentina Tres
4: meses es largo plazo No hablemos del escenario presidencial Del 2023, porque faltan Tres años todavía Digo, sí,
2: Y es tanto
4: que puede pasar Imaginemos, todavía no terminó Diciembre, no terminó el 2020 O sea Pero la gente
0: es mala Y quiere el poder <risa> La sí, gente no hecho de pasar, poder No lo quiera De, de, lo de lo ser lo
3: politólogos a ser astrólogos claro Bu bueno vuelvo, esto nos da para no sabemos qué gobierno está entre el helicóptero y ganar las elecciones muchachos claro ¿No? es cortito todo el abanico de lo posible de la política así es que cortito
0: que sí. ese camino viste no hay para no hay, aburrirse en
1: Argentina para, para no abusar del tiempo de ustedes muchachos yo por lo de menos de mi lado planteo <risa> un, un eje vuelvo sobre un tema que planteó Gustavo Marangoni al principio de una fórmula eh, que es con urbano más norte más sur, eh, y da la idea que en ese enfoque, bueno, eh, sobre la capital, la verdad, hagamos cualquier cosa, total, no nos van a votar, eh, digo, para traducirlo un poco a, a la lengua vernácula, eh, y bueno, entonces este avance de coparticipación da la idea que entonces el futuro inmediato para estos proyectos, tipo como el de Lamens del año pasado y todas estas cosas, estas fantasías, da la idea como que ya no corren más, y sobre todo, bueno, parece ser una muy mala noticia para esa mesa del café, las palabras que eso en realidad es el albertismo, son esos seis, ocho muchachos de la capital, que, que bueno, muchos de ellos hoy están cerca de Alberto, allá en la, en la mesa de olivos, Vito Velo, eh, Eduardo Valdés, eh, bueno, uno que está en Estados Unidos ahora, pero... Yo ahí lo que quería plantearles con esto que dijo Gustavo, porque el, el kirnerismo en esto que decían ustedes, como que está parece estar esa mancha avanzando y ya haber traspasado la General Paz y estar ya haciendo pie en el interior. Les quería preguntar por la capital, de nuevo, porque creo que si no mal me equivoco, la MEN sacó un score bastante atractivo, no sé si eran 30. Y, 37 puntos, algo así. Creo, me parece que era un, un score eh, inclusive superior al que tuvo eh, por ahí Filmo. Eh, eh, no, no me acuerdo la elección del 54% de Cristina, que capaz que fue el mejor momento. Carlos, vos tenés ahí el número, no sé si... Hay... ¿Siguen esos votos? ¿Vos decís, Daniel? ¿Siguen? No, el... vos, no. Yo, yo, pregu yo pregunto si en esta línea que planteaba Gustavo... Eh, esto realmente es una despedida definitiva del público de la capital y realmente ahí es como que va a dejar estratégicamente el kirchnerismo que anide el, eh, digamos que vaya creciendo el, eh, que anide digo el, el huevo de la serpiente de la próxima oposición así deliberadamente ya al haber eh, por supuesto eh, metido la mano en la billetera y, y después bueno que empiecen Digo, esto fue el comienzo, faltan tres años todavía, y da la idea que esto puede subir la apuesta con algún avanzado sobre el tema de seguridad. Ayer lo veía así, que planteaba un proyecto conjunto con el puerto. No sé si los malos modales se van a profundizar y realmente se va a sacrificar este avance que se había hecho así deliberadamente. ¿Cómo lo ven?
5: Mirá, eh, Daniel, a mí me parece digamos que, que es una situación rara que haya diputados de un distrito que voten para sacarle fondos a su distrito. Entonces, pasa nada más que la ciudad de Buenos Aires. Yo nunca vi un diputado riojano que diga, no, está bien, que saquen lo que nos dio Menem de más. O, o, o diputado de Tierra del Fuego que digan, pueden ser muy antiquineristas, pero los fondos que fueron para Santa Cruz se quedan en Santa Cruz. Digamos, ahora, lo haces porque sabes que no vas a bajar del 25-30% que se alimenta de otras cosas. Y sí, no vas a ganar, idea. aunque aunque le duplique los fondos, no ganaría. Entonces, perdido por perdido, yo creo que está. Sí. Ahora, la, pre, la pregunta es si eso no va a tener un eco en otros núcleos urbanos del resto del país que van a decir, bueno, esto es una conducta. Y acá hay un poco para enlazar con Fabio, ¿no? Porque eh, yo lo que veo que, de alguna manera, esta buena administración política que hace Cristina tiene el contexto de, de un país... Sin muchas expectativas económicas. Y en ese país se mueve mucho mejor el itinerismo.
1: Pero, digo, no, bueno, sé, ahí, Gus, que, Gus, que, ahí eso. Tal, hay, que, que, eso que, eso de. que planteaste, Gustavo, en, en, oh, bueno. de, este, de estos eh, distritos espejos, fíjate que en la última elección, esto que planteaba Gustavo Córdoba, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Sacó el mismo eh, porcentaje Macri. Mm en la ciudad de Córdoba, que en Palermo, Belgrano y Recoleta. Es algo que me cuesta que me entre en la cabeza, más allá de una contribución del peronismo local. Pero de repente, ¿qué pasó? La ciudad de Córdoba se convirtió, imagínate, en un espejo de la Recoleta. Eh, es algo,
3: realmente, a mí me llama muchísimo la atención. Es que son muy conservadores, viejo. Son muy, muy conservadores. ¿Viste? Muchas iglesias en cada esquina
0: me retiré un segundito porque no vamos a terminar este programa sin hacer un brindis
3: ah, pero mira vos
0: con un anís ¿qué es eso? ¿anís? un anís español que me regaló un querido
3: amigo ¡qué grande! yo el último pedo me lo agarré con anís a los 18 años y veo una pastilla y vomito
0: no hay auspicio acá, sabemos que estamos buscando auspicio desesperadamente con Daniel, casa real, claro le hablamos al, a, al rey, de, al querido rey, a cualquiera. Un pastiz! Pero eh, quiero, antes del brindis, sí. 2021. Yo quería decir una cosa. ¿cómo, ¿Cómo lo palpa? Este ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vive en el 2021? Que hable la, Fabio, de la la economía que promedio va a no estar van. mejor, no hablemos de los políticos. ¿Hay 2021? <ríe>
5: ¿Qué ves, Fabio? Fabio, no, la, la, la bola de cristal. De cristal.
2: A ver, el, 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 la clave es que el, el movimiento reptante de, de Luis, bueno, se le pueda dar rebote, ¿no? Eh, a ver, todos los países están consiguiendo eso. No hay ninguna novedad que después de tamaña crisis, eh, obviamente, la, la, las economías están para rebotar, todas, y ya está pasando. Brasil creó... 395.000 empleos, fue récord, ¿no? A la salida de, de apertura y normalización. Bueno, la complejidad... Entonces uno diría, sí, vamos a salir de esos reptante y, y, y vamos a ir a un rebote, es natural, es absolutamente natural. Ahora, la complejidad que le pone Argentina al panorama es que, a diferencia de todos los otros países, estamos lidiando sin terminar una crisis con el dólar está más quieta, ya lo hablamos Luis decía la importancia que tiene eso en poder de, de, descalabrar todo, bueno, estamos con eso y se proyecta a la apertura del año 2021 eh, Carlos, porque las reservas no crecen, siguen cayendo, se van mil millones de dólares por mes, el acuerdo todavía no llega eh, la brecha es del 80%, bueno eso está ahí, y arrancamos el año con eso, y el verano con eso un poco contenido, pero nada de fondo, nada sólido. Y lo otro es la inflación. Ningún país en el mundo está haciendo en... el puente de la pandemia a la pospandemia, ocupándose de ver cuánto rebotan los índices de inflación. Absolutamente lo contrario. O sea, están diciendo cómo le ponemos todas las pichicatas a reactivar, a crear empleo. En todo caso, las deudas pueden ser un problema, pero son sí, países que bueno. tienen crédito y mercados muy desarrollado. Entonces, ¿Hay, ¿Hay
0: devaluación en enero, Fabio? <ríe> Quiero no, piden.
2: porque va a jugar con esto de la cercanía del fondo, lo que tenemos ahora, Carlos. O sea, bueno, intervenir la brecha, vendiendo o vendiendo títulos. Bueno, esos parches del puente para construirlo hasta marzo, ah, donde lleguen los hojadólares dólares. Bueno, se, capaz se va a llegar, es probable que se va a llegar. Pero después va a venir este tema... Que es el único país que va a empalmar de la pandemia a la postpandemia con rebrote de índice de inflación al 3-4%. ¿Sí? Entonces, vamos al, al escenario de 2021 con eso, donde la tarifa hay que soltarla un Vasco. poco, combustible, y todos los precios pisados de este año. Entonces, el dólar se va a querer pisar, recontrapisar, porque para no darle más incentivo a la inflación, entonces la brecha no se va a solucionar. Bueno, ese va a ser el arranque del 2021, Carlos. Vasco,
0: ¿cómo lo ves? Hacemos. Yo, un veo, la... Paneo... Sí.
6: yo veo la economía que le va a costar mucho salir. ¿eh? Eso en primer lugar. Y segundo, eh, volviendo un poquito para atrás, que, que eh, yo creo que dos o tres cositas, muy breve voy a hacer. Una, creo que tiene mucho que ver con el alineamiento kirchnerista que saben que el kirchnerismo, si, si no te portás bien para ellos, no tiene ningún empacho en cortarte todo el financiamiento, la coparticipación y lo que fuera. Eso me parece que es un dato que en el interior ah, tampoco son tontos. Ah, Segundo, eh, el kirchnerismo está claro que ya eligió. Perdón, eh, perdón, Vasco,
1: perdón, Vasco, perdón, Vasco, sí. las tuercas de la rueda del auto también. Claro, bueno, ni hablar, por eso te digo. Por eso te digo, ¿viste?
6: No, en ese sentido no tienen compasión. Eh, el, otro, el, el otro tema, y lo hago lo más breve posible, es que eh, ellos ya eligieron un enemigo y adelantaron la estrategia de limarlo buscando su eliminación, que es a Horacio Rodríguez Larreta. Eh, el hecho de que lo hayan adelantado tanto a eso también habla de una situación que perciben con debilidad. Claro. Pero yo sí. tengo la impresión que cuando uno elige el enemigo es más fácil errarle y eh. agrandarlo eh. que, 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 que eh, acertar. Le pasó a Alfonso V Menen, le pasó. Oh, hay muchísimos antecedentes de eso. Este, y por último, eh, tengo que, la impresión de que el, digamos probablemente con el, en el peronismo este avatar eh, eh, o anomalía, si vos querés que es el kirchnerismo, se puede quedar con, con una gran parte, yo diría la mayoría del peronismo, pero también puede tener el problema de que si el conjunto del peronismo Está en el kirchnerismo, pueden tener problemas, no por, digamos, pueden puede derrumbarse por éxito, digamos, porque el resto de la Argentina, si eso es así, estoy seguro que va a ir a una gran
4: coalición. ¿Gustavo?
0: Córdoba Que probablemente ¿2021? está. Es,
4: yo aspiro, veo que el 2021 a nivel económico comparto lo que dice Fabio me parece que es impecable el análisis y además con la claridad con la que plantea las cosas aspiro a que la política entienda el rol institucional que como decía el profe Tonelli, ¿no? no hay un voto antisistema, hay un voto bronca pero también es un voto bronca no solamente porque estamos cómodos en la grieta sino porque hay una mala representación Imaginemos, por un segundo, ¿ustedes se acuerdan cuando antes criticábamos las internas cerradas porque decíamos que las mesas chicas partidarias tenían demasiado poder? Por eso pensamos en las internas abiertas y simultáneas, no que también le dieron a las mesas chicas más poder, y por eso vinieron después las pasos y dijimos, bueno, vamos a darle a la gente la posibilidad que defina las candidaturas. Y ocurrió lo opuesto.
0: No no pasa nada.
4: fíjense qué interesante no que la reforma política, damos vuelta, es como las tormentas ¿viste? en el campo, que dan vuelta, dan vuelta, y en algún momento esa tormenta va a caer. Si la política no, se, no piensa en mejorar la calidad de la oferta hacia la sociedad, vamos a tener problemas. porque La gente ya te está diciendo con mucha claridad, basta de lista sábana basta de gente que no sabemos quiénes son, Vamos a un sistema, por ejemplo, como la boleta única de papel que se usa en Córdoba o se usa en Santa Fe. A mí me gusta más la Santa Fecina, les voy a ser francos en eso, para evitar el efecto arrastre. ¿Por qué no buscamos definitivamente que las pasos funcionen? Porque, fíjense, la ciudadanía está obligada a ir a votar, pero los partidos políticos no están obligados a abrir sus listas. ¿no? Digo, fíjense lo que fue la última presidencial, un bochorno. En agosto votamos lo mismo que en octubre. Es una encuesta muy cara, y eso la sociedad lo castiga. Y si seguimos en, en estos ciclos de frustración, sin aprendizaje, sin abrir, ¿va, va a quedar demostrado que la política no aprendió nada de lo que ha pasado en este contexto de pandemia. Digo, me parece que ahí está el punto central de lo que yo quiero para el 2021. no Una política que avance acá, ¿no? que, que tenga más apertura, que se ayorne, que, que modifique sus hábitos de concentración de poder y que transparente. La pelea ya la perdieron. No es que tienen que hacer un gesto patriótico, se tienen que acomodar a la realidad nada más. Gustavo Marangoni. Mirá, lo, lo
5: escuchaba Gustavo y me acordé de un chiste que no contaré bien, pero, pero me parece que para cerrar mi idea sirve. Decía, pasaba en la Unión Soviética, va un tipo con 100 rublos al banco y lo va a depositar, entonces lo mira al cajero y le dice, escúcheme. Dice, si el banco llega a tener algún problema, dice, ¿qué pasa con mis 100 rublos? No, dice, no se preocupe. Para eso está el Banco Central de la Unión Soviética que responde por cada rublo depositado en nuestro sistema. Ah, dice el tipo, bien, dice. Cuando está por completar, dice, escúcheme, dice, ¿y si y el Banco Central de la Unión Soviética se quiebra? Ah, no, bueno, dice, en ese caso... Está el Estado de la Unión Soviética que respalda al Banco Central de la Unión Soviética. Ah, bueno, bueno. Y cuando está a punto de firmar, le dice, ¿y qué pasa si el Estado de la Unión Soviética desaparece? Y el cajero lo mira y le dice, escúcheme, déjese de hinchar la pelota. Y si usted no pagaría 100 rublos para que todo esto dice, desaparezca a buena vez, digamos. Entonces, la,
0: pregunta, bueno. ¿no?
5: la, la duda... Digamos, la duda es, si en algún momento, si, si seguimos reptando, si, 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 claro. si todo sigue siendo en discusiones menores, casi hasta no va a valer la pena pagar 100 rublos para ver cómo eh, claro. todo esto,
1: digamos, de pero alguna manera. Bueno, ¿no? bueno, hacemos nuestras copas,
0: muchachos. Falta, 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 falta Luis, falta Luis. Luis, Luis, perdón, perdón.
3: perdón no, 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 pero, pero a ver, yo entonces cierro con otro chiste. Primero, digo, le voy a decir... O sea, esto no puede ser nunca en 2001 porque de la Rúa hubo uno solo. ¿eh? Digo, nada <risa> me Esa es Muy la primera. Esa bueno. es Y va a ser, va a ser otra cosa. Ahora imagínense que la escena que vimos es una escena no del padrino 4, ¿no es cierto? Es del padrino al infinito, ¿no? O sea, la vicepresidenta le da al presidente el revólver para que mate a su hijo, que es la ciudad de Buenos Aires. Y el presidente le tira con la ametralladora, ¿no es cierto? Así que... Este es el único digo, pero el chiste es este, lo voy a hacer cortito.
0: Que los queremos. ¿Eh? <risas> los queremos. Dale, dale. dale.
3: Car no, Carlito me parece que ya se tomó el anís. Antes de... No, no. ¿eh? Por ahí... está, está contento. Está contento porque bueno, estoy con luego, amigos. Todo cortito. Invitar al gobernador en la época de, de, de Andropov a... Eh, Leningrado para visitar el museo donde está el cuadro Lenin en Varsovia bueno, al tipo lo tienen esperando ahí juntando pis hasta que al final se abre el telón y está el cuadro pero en el cuadro está Emacineva Totovia que era la esposa de Lenin haciendo el amor desenfrenadamente con su guardia entonces el gobernador ¿Qué? mira y dice pero y y el tipo le dice, en Varsovia. Hoy la clase política está en
0: Varsovia.
3: <risa> Genial, Luis. Luis, querido. Genial. Muchachos. Muchachos.
0: Salud, Gustavo. Gustavo, estás con el mate.
3: Y hago propaganda. Ahí está. El cordobés.
0: El
6: alquimista.
1: Uh Habano y Segurola. Salud a todos. Muchachos. Tengo la ¿eh? Salud.
2: Salud
0: Un programa fantástico Gracias a todos Adiós